0: Sandra Rodríguez Coto.
3: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves 5 de octubre de 2018, nuestra edición número 117 por aquí por la red informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, señores. Como todos los días vengo con mucho análisis, noticias y discusión de los temas que son realmente importantes para usted que me está escuchando de noticias de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de América Latina y del resto del mundo. Comenzamos con una descarga, señores, y tengo que venir así porque es que no me queda de otra, porque nosotros los ciudadanos puertorriqueños que estamos en cualquier parte del país, estamos bien preocupados porque vemos cómo está aumentando la criminalidad, cómo están los aumentando los actos delictivos, que la, la gente que se mete en las casas a robar, el robo de vehículos, todo, todo, todo está aumentando. Y sabemos, porque lo reconocemos, que hay una crisis sin precedentes en la policía de Puerto Rico. Los cuarteles están vacíos. Señores, toda esta situación, vamos a hablar de esto en detalle. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros habíamos adelantado en este programa hace más de un mes, casi dos meses, cuando adelantamos que está próxima a entrar la, la, la nueva etapa, de, la, de las negociaciones con el monitor federal que está vigilando la policía y están a punto de caramelo por entrar en una sindicatura. Vamos a hablar de lo que está pasando y lo que el gobernador y el, y el jefe de, de todo este cuerpo pesquera no quieren que usted se entere. Señores, tenemos que estar pendientes a eso. También, obviamente, hoy ha, hoy ha habido mucha reacción a la noticia más importante que se dio ayer en la tarde. Finalmente va a la cárcel una de las peores y más maquiavélicas asesinas en la historia de este país, Aurea Vázquez, tenemos bastante cobertura sobre este tema. En los Estados Unidos, el presidente Trump ataca de nuevo a la prensa, esta vez al periódico The New York Times, por investigarlo. Y en América Latina hay muchas noticias, pero empezamos con Perú, donde revocan el indulto que tenía el expresidente Alberto Fujimori. Y cambiando un poco de tema, vamos a hablar también. Tenemos una entrevista sobre la cultura y sobre el tema del Festival de la Palabra. Así que no se puede perder el programa de hoy. Pero quiero comenzar con el tema que de verdad me parece que es clave para todos nosotros. Estamos pendientes desde hace mucho tiempo y es la cuestión de la criminalidad. Y la preocupación genuina que tenemos todos los puertorriqueños de que esto se esté saliendo de las manos. Ustedes saben que hace más de meses, hace más de un mes, en este mismo espacio, nosotros adelantamos un contacto que tuvimos a nivel federal, donde dijimos que el día 8 de octubre, o sea, la semana que viene, entra la, la próxima etapa de este proceso con el Monitor Federal de los Estados Unidos, que lleva varios años, dándoles recomendaciones a la policía, algunas de las cuales no se han acatado bajo esta administración, empezando por la, la creación del negociado, el negociado de la policía, que esa era una de las cosas que no se recomendaba. Y todo esto es importante porque en esta etapa entra ahora lo que le llaman compliance, o una etapa de cumplimiento donde si no hacen las cosas van a ir directo al tribunal, y obviamente la policía está sin dinero, no tiene presupuesto en lo que le han asignado es mínimo y siempre se ha, hay, es necesario. Sabemos también que están los policías de brazos caídos después del paso del huracán María y sencillamente están abandonando los puestos. Muchos se han ido a trabajar al estado de la Florida, al estado de Texas y hay áreas donde están sinceramente vacíos. Entonces, ¿qué hace el gobernador? El gobernador ayer, en vez de asumir el reto de empezar a explicar lo que van a hacer en la policía, Convoca en la prensa junto al negociado, al director del, del negociado de seguridad pública, Henry Escalera, para anunciar que están considerando la implementación de un programa piloto para que los oficiales porten cámaras en su uniforme para grabar las incidencias, recopilar información con cada intervención que realicen. Este proyecto piloto viene después de la propuesta otorgada por el Instituto, Instituto Nacional de Justicia, del Departamento de Justicia Federal, y es una iniciativa que el gobernador pues, quería... Imponer va a incluir 150 oficiales de tránsito principalmente en las áreas policíacas de Caguas, Carolina y Bayamón. Obviamente áreas donde hay alta incidencia de, de tránsito en el área metropolitana. Esto es una fase de prueba eh, que se determinó con una serie de oficiales de tránsito, etcétera. Eso es lo que dice el, el, el jefe de la policía, Escalera, ¿verdad?, y el gobernador pues lo anuncia con bombos y platillos. Dijo que el, cada oficial, como en Estados Unidos, van a tener una cámara a la altura de su pecho y ese contenido va a ser regulado por medio de una orden general. Eso está perfecto. Los policías también tienen que protegerse de acusaciones falsas porque eso también pasa en Puerto Rico ahora. Yo entiendo, señora que me está escuchando y señor que me está escuchando esta hora, que eso es una bola de humo y un proceso para que usted se entretenga y nos embobemos con este tipo de noticias y no miremos lo que de verdad nos preocupa, que es la noticia principal. Señores, la policía comenzó a cerrar los cuarteles sin informárselo a los municipios. En pueblos como Cabo Rojo. Coamo y Ponce están seriamente afectados, lo están denunciando durante el día de hoy. El negociado de la policía comenzó esta semana el cierre, la consolidación de cuarteles sin decírselo a los alcaldes, a las comunidades, ni siquiera a los agentes que están afectados. Eso es lo más triste del, del mundo porque los policías siguen sintiéndose eh, abandonados por, por el liderato de la fuerza, por el mismo gobierno central. Esto lo están denunciando varias organizaciones de ejecutivos municipales y dos gremios de la uniformada Además de los alcaldes, el alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez, el de Coamo, Juan Carlos García Padilla, hermano del ex gobernador, están bien preocupados por el sorpresivo cierre de los cuarteles en sus municipios. Cerraron punto y no se lo dicen al municipio. Entonces la ex periodista compañera Carixia Ortiz, que es la que tienen ahora de portavoz de prensa, dijo que, que se iba a reunir con Henry Escalera para ver si daban el listado de los cuarteles, bla, 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 y no lo han dado, señores. Y esto y esto va al tuétano de lo que se está conmemorando esta semana. Esta es la semana del profesional de las relaciones públicas. Y el hecho de uno haber sido periodista no te garantiza que vas a hacer un buen trabajo como oficial de prensa. Jamás. De hecho, habría que verificar si esta compañera Caricia Ortiz y todos los demás que están en la fortaleza, nombrados por la fortaleza en las distintas agencias de gobierno, tienen las destrezas y la licencia para operar como relacionistas en este país. Porque el hecho, como digo, haber sido periodista no necesariamente te ayuda a hacer un trabajo ético y serio. Un relacionista debió haber anticipado que esta información era vital y que el pueblo tenía que tenerla, la información, para usted saber si usted vive en un pueblo y le van a cerrar al cuartel de la policía. O sea, que usted va a estar prácticamente eh, a, a la suerte suya. Esos son, mire lo que le estoy diciendo, los municipios de, Cabo, de Coamo, Cabo Rojo y Ponce, Ponce es PNP, y en, el, y en Ponce han habido una serie de, de cierres importantes que los han estado anunciando desde el lunes. Y esto es preocupante, señores, porque es, pero yo les tengo que decir que no es el único. Hace unas semanas atrás, ustedes recordarán que nosotros entrevistamos aquí a uno de los líderes comunitarios en el área de San Juan, que nos, nos decía que estaban considerando, por lo menos en Miramar, ellos mismos, los vecinos, contrataron una guardia privada porque, para que diera rondas preventivas y armado en todas las calles del condado y de Miramar, porque no había policía. El único Había un solo cuartel que cubría desde Barrio Obrero hasta Punta Las Marías, toda esa área, incluyendo Llorenz Torre. Lo mismo está pasando en Canóvanas. Entiendo que en el área de San Isidro solamente hay un cuartel. En todo el municipio de Loiza, que usted sabe que Loiza es un municipio de alta incidencia criminal, ¿usted sabe cuántos oficiales de la policía hay? Uno solo. Hay un cuartel grandísimo allí, pero había un solo oficial. Y eso así sucesivamente. Usted va a los sitios y llama a la policía. Si el pueblo no tiene un, un, un cuartel municipal... Usted llama al estatal y se muere allí esperando horas y horas y horas. Y uno no puede culpar al policía, al oficial, porque, señores, los policías están bien fastidiados. No le dan los, los, los recursos, no le pagan las horas extratiempos. Eh, hay muchos con los, los brazos de brazos caídos, con una desorganización enorme. El Frente Unido de Policías organizado y la Federación de Alcaldes, las, que, que agrupa a los del PNP, y la asociación de alcaldes que agrupa a los populares, todos han coincidido junto a otros grupos que esto es una situación crítica y que hay que responderlo. Y sin embargo, la oficialidad y la portavocía, la gente que, que maneja como portavoz en la policía, callan. Por eso es que digo que es importante estar mirando esto que dice el gobernador. Que no nos podemos dejar engañar y no nos podemos dejar dormir. Por eso siempre le digo: escuche todo, lea todo y llegue a sus propias conclusiones, pero abra los ojos y lea entre líneas. Porque fíjese esto: como utilizan el medio para anunciar algo importante, que es el, el tener cámaras en solamente 150 policías en el área metropolitana, en tres pueblos del área metropolitana, pero el resto del país está chavado, sin policías. Así que esto es una situación bien seria. El Sindicato de Policías Puertorriqueños también criticó el silencio que ha tenido la uniformada sobre este asunto y el gobernador había anunciado originalmente en marzo que iban a cerrar unos cuarteles, eso lo dijo ustedes recordarán en el mensaje de estado de la situación, pero nunca se ofreció los detalles sobre ese proceso, y ya por lo menos se sabe que Coamo, eh, Cabo Rojo y Ponce, y como mencioné Canóvanas y Loiza y fíjense que lo, que lo que estoy diciendo, hay municipios populares y PNP, esto, esto olvídate de los partidos, volvemos a lo mismo, si algo se ha demostrado aquí después de el huracán María y de la crisis es que esto trasciende líneas partidistas. Los municipios están haciendo lo que pueden con esta situación. Cabo Rojo específicamente, miren, con tantas áreas turísticas hay una situación terrible. La división de drogas lo querían trasladar. Está a 25 minutos del área de combate. Lo mismo está pasando en Barranquitas, en Aibonito y en Orocovis, que no tienen una supervisión directa. Eh, la situación está bien, bien terrible. Por otro lado, yo tenía que mencionarles algo que me parece que a mí que es fundamental. Si usted tiene hijos en las escuelas públicas, eh, preste atención. Sin alimentos se quedan los comedores escolares. El contrato con la Administración de Desarrollo Agropecuario venció y la Junta de Control Fiscal no lo ha revisado. Esto lo está eh, anunciando el periódico Jornada Noticiosa, donde dice, estas es de estas noticias que a nivel central no las quieren decir. Están diciendo que el contrato venció, por lo cual esa empresa, esa, ese, esa administración de desarrollo agropecuario era la y la autoridad escolar de alimentos le daba a, la, a las escuelas, a la autoridad de alimentos, carnes, vegetales, frutas frescas a los comedores escolares. Y esto ya había pasado en el, en el año pasado y sin embargo... Todavía están en las mismas, no se mejora. La, los comedores tampoco tienen sofrito, no tienen ni siquiera productos enlatados. Así que, señor, si usted tiene un niño en una escuela pública, prepárese porque están sin alimentos Vamos a ver cuál es la reacción oficial del gobierno al respecto. Vamos a una pausa y a nuestro regreso hablamos del caso de la infame llamada viuda negra Aurea Vázquez Ríos. Vamos a una pausa.
6: Rabiosa, yo
2: soy rabiosa
5: ¿Oye?
0: Participe.
1: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo.
5: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos.
3: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Señores, finalmente ayer, una de las más maquiavélicas asesinas en la historia de Puerto Rico, la infame Aurea Vázquez Rijos, conocida como la viuda negra, fue encontrada culpable de dos cargos de conspiración y por encargar el asesinato de su ex esposo, el empresario canadiense Adam Anham, hace 15 años. Un jurado de cinco hombres y siete mujeres la encontró culpable. Encontró también culpable en horas de la tarde, a su hermana Marcia Vázquez Rijos y a su pareja de aquel entonces, José Ferrer, por conspiración, ambos culpables de conspiración. Por órdenes del juez, ellos también iban a ser detenidos, fueron detenidos en horas de la tarde. La hermana Marcia Vázquez, la hermana de la acusada principal, se desplomó y lloró y pidió que la dejaran en, en libertad en el momento hasta que se hiciera la sentencia, pero el juez las, los envió directo a la cárcel, porque ya había pasado demasiado tiempo, 15 años es mucho tiempo, señores. Y fíjense el poder que tiene esta historia y lo importante que es el ejercicio del periodismo ético y el periodismo consistente. Si no hubiese sido por la prensa el nuevo día que envió incluso reporteros a Italia a darle seguimiento y encontraron a a Marcia por allá, la cobertura consistente que hizo en el Tribunal Federal la, la amiga Melisa Vázquez en el periódico El Vocero, y el resto de la prensa, este esta historia hubiese pasado a mejor vida como tantas historias que hay por ahí, porque se trataba de gente que tenía mucho poder y mucha influencia, no necesariamente las hermanas de, de las cuales he escuchado un historial bastante negativo, particularmente de Auria y cuál, a qué era lo que ella se dedicaba antes de casarse con ese millonario pero ciertamente eran una mujer particularmente ella que tuvo, lo tuvo todo se casó con un millonario podía darse tremenda vida ella era empresaria él también pero ella optó por una vida de de verdad, de mandar a matar de asesina y encima de eso se, va, se oculta está 14 años fuera se preña allá en Italia porque no había extradición y luego cuando la familia de, lo, de las gemelas que tuvo por allá se enteró, le quitaron la nena, ella se fue para España, allá la apresaron, y estando en España, vuelve y se queda eh, preñada en la cárcel para pensar que, de hecho le quitaron al bebé pensando que la iban a dejar allá en España, ya no quería venir a Puerto Rico. Y, por, y durante todo ese tiempo hubo muchas víctimas en ese proceso, empezando por el muchacho de La Perla, Muchachos que trabajaban en el restaurante Subway, en, en el viejo San Juan, lo acusaron y lo metieron preso injustamente. Estuvo en la cárcel ocho meses. Sabrá Dios cuántos jóvenes puertorriqueños están ahora mismo en prisiones acusados para, para, para desviar la atención de los verdaderos asesinos que son riquitos en este país. Para que usted vea las contradicciones y la desigualdad que, que se vive aquí. Por eso es que es importante darle seguimiento a esta noticia Aparte de eso también, hay que decir la consistencia que hubo de la Fiscalía Federal fue importantísima, pero más que nada, eh, y haciendo la salvedad de que para mí el tema del, del muchacho de, de La Perla pues, lo, ¿verdad? Este, me conmovió mucho, porque usted sabe lo que le priven a la, la, prive usted de su libertad siendo inocente, solamente porque es pobre y vive en La Perla. Eh, pues evidentemente eso era para mí eh, un tema que me conmovió mucho pero más que nada el tema del padre y la familia de, del joven canadiense que ha tenido que estar 14 años 15 años casi detrás de esta historia contratando eh, detectives tratando de seguirle la, el rastro para que no lo abandonaran el caso y sabiendo que la asesina de su hijo estaba campeando por su respeto no hay cosa más terrible que haber estado viviendo así una gente que ni siquiera hablaba el idioma español porque ellos son canadienses ustedes recordarán este caso eh, lo estuvo siendo seguido ¿verdad? y cubierto por prensa de Canadá, prensa europea y prensa de los Estados Unidos por la, la forma en que esta mujer se movió de un sitio a otro. Ya mismo yo estoy segura que van a hacer alguna película de esto porque una es una trama de una película. Ella eh, decía todos los los testimonios sorprendentes de gente bien poderosa, abogados, gente de dinero, comerciantes de este país y amigos del, del canadiense avalaron la teoría de que la viuda negra se encargó del asesinato de, de mandar, a mandar a matar a su marido para recibir 8 millones de dólares de su herencia. Pero lo que fue el jaque mate... Fue el testimonio de Alex Pavón, conocido como El Loco, el asesino confeso del canadiense. Ustedes recordarán aquel día que fue una descripción bien gráfica cómo lo siguió matando y después le, le dio con un adoquín por la cabeza y trató de hacer para, eh, parecer que le había agredido a ella también una cosa bárbara porque le prometieron 3 millones de dólares por el crimen. Ella el, Luego la defensa de, de Aurea Vázquez la sentó a ella de poner en el tribunal. Eso para mí fue una movida bien arriesgada. Y alegaron que ella estuvo en, en una psicóloga porque estaba en terapia de pareja con el canadiense, pero nada de eso convenció al jurado. Y el jurado pues tomó una deliberación que fue bastante larga, pero ciertamente uno lo considera después de casi 15 años, eh, pues no fue larga si uno lo compara con los años de espera que tuvo esa familia para tratar de tener paz al saber que su hijo había sido asesinado por una mujer que estaba viviendo de lo más feliz de todo lo que yo creo que se discutió en ese tema, lo más contundente a mi juicio, fueron las declaraciones del padre del, del joven empresario que fue asesinado, me refiero a Abraham Anhan, que se expresó feliz, bien agradecido del trabajo que hizo la Fiscalía Federal y escuchemos lo que dijo al salir de la Corte Federal el padre del asesinado bueno.
8: This has almost been 14 years of agony, and uh, I believe that justice has been done. I thank the judicial system in Puerto Rico, uh, the judge, uh, Daniel Dominez, <clears throat> the jury, and the FBI, led by Luis B. Fretichelli, Carlos Casas, and uh, Douglas Leff, and also the United States Attorney's Office, who has been excellent. We could not have done this without them led by Rosa Rodriguez, Jose Ruiz, and of course Jennifer Hernandez. To them we are most grateful. We are most grateful again that justice has finally been done after 14 years. You always were sure that Aurea was the... I was court. never uncertain about that, never. How was this moment, that moment when you heard the verdict? What What you through your mind? A great feeling of relief that finally we don't have murderers on the street of San Juan, Puerto Rico, who could redo it again. You tell telling your wife already? I've let her know within the last few minutes, but I haven't heard back from her yet. Uh, but I can tell you right now that we're all relieved. We've been waiting for this day for 14 years. So thank you all for your help all these years. Your publicity actually helped keep it alive. So the press in this case believes... The, deserves a kudos and a, a very great thank you as well. Can you okay, son now, rest in peace? My son will be 45 years of age today. And if he had lived, he could have been one of the people who would help your economy forward. And that's the tragedy of it all for all of us. I, I feel great regret also for the Rios family, because for goodness sake, with those same resources they could have done something productive. All I can say that from here on, Thank God that we can say that uh, at least for Puerto Rico uh, they will never be. Uh, it's said that uh, the first murder is free. The first murder is never free. Never free.
3: Esas fueron las declaraciones de Abraham Anjan, el padre del joven empresario canadiense que fue asesinado vilmente, mandado a matar por por la llamada Viuda Negra. Eh, esta señora Vázquez Rijos que pasará a los anales de la historia como una de las más sanguinarias y más maquiavélicas asesinas de este país y maquiavélicas en el sentido de, de, de tener la maldad de salir corriendo a al sitio más remoto, Italia, donde menos uno se lo imagina porque no había tratado de extradición. Así que mira si fue lista ella en ese proceso. Esas fueron las declaraciones del papá ayer en, en la, al terminar la conferencia de prensa. Escuchemos ahora lo que dijo la fiscal federal, Rosemilia Rodríguez, al salir de sí, Con este
9: veredicto, en, en la tarde de hoy se cierra ese círculo que empezamos hace tantos años atrás cuando tratamos de sacar y sacamos eventualmente de la cárcel a Jonathan Román, que era un inocente, que no había cometido un delito. Y ahora estamos pues eh, logrando que vayan a la cárcel los verdaderos responsables. Eh, no nos quitamos. Eh, no nos quitamos nunca y con el señor Ann -Ann. y muchas veces pues como ustedes saben eh, fue difícil eh, no se podía traer a puerto rico no la querían entregar españa nos puso un montón de condiciones eh, ella pues hasta dio a luz en españa con tratar de no, no llegar eh, a puerto rico Gracias. Al sistema de justicia que tenemos, pues pudimos traerla inmuiciar, y juiciarla a este jurado de 12 eh, personas que los encontraron culpables a ella y a su hermana y su cuñado, que como ustedes saben fueron las mentes intelectuales de este delito. Quiero agradecer al, al, al fiscal José Ruiz, la fiscal Jennifer Hernández, que se hicieron voluntarios para llevar este caso eh, quiero que o sea, han hecho un trabajo extraordinario ustedes lo han podido ver a través de esta semana quiero agradecer a fiscal Warren Vázquez fiscal Antonio Bazán fiscal María Domínguez eh, personas que ya no son fiscales pero que siempre lo serán y que estuvieron envueltos en este caso de un principio eh, conmigo eh, quiero eh, de verdad eh, dar gracias al señor Anhang, que nunca se quitó gracias a él llegamos a este lugar y que realmente pudiéramos eh, llegar a esta, este individuo, que fue el que llevó a cabo el, el asesinato fue y confesó. muy
5: importante fue esa colaboración, señora?
9: Fue muy importante, muy importante porque eh, él no se quitó nunca. y
5: trajo evidencia que ustedes no habían obtenido?
9: No necesariamente. La evidencia pues obviamente se logró en, en la investigación. El FBI desarrolló un caso extraordinario, como dijimos ahorita, dijo el señor Añón, el, el, el señor Luis Fraticelli, Carlos Cáceres.
6: Y ahora Douglas,
3: de verdad que han hecho una labor extraordinaria. Eso dice mucho de, de lo que están haciendo las autoridades federales cuando son casos que son ciertamente meritorios. Y me parece que esto es un, una noticia buena, porque hay tres, como dijo el padre del, del canadiense, por lo menos hay tres criminales menos en la calle. Así que con esto terminamos en la discusión y esperamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Pero ciertamente este es un caso que no se va a olvidar con rapidez es un caso importante que va a seguir dando de qué hablar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
6: ¡Rabiosa!
0: ¡Yo
2: soy rabiosa! ¿Oye?
0: Participe.
1: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño atrévete y dilo
5: mensaje de la academia puertorriqueña de la lengua española fundación puertorriqueña de las humanidades y esta emisora
4: por las cosas que nos pueden mantener seguros las que usamos todo el tiempo sin pensarlo las que aguardan en silencio a salvarnos la vida y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos
3: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, el Departamento de Hacienda anunció que envió una nómina de 22 millones de dólares para los patronos afectados por el paso de los huracanes Irma y María a base del pago del beneficio de los patronos afectados. Así que si usted es patrono, es un pequeño comerciante y ha tenido problemas, comuníquese con el Departamento de Hacienda porque podría estar recibiendo ese beneficio. Hasta el momento se anunció que 10.920 solicitudes eh, se recibieron y que le estaban dando el beneficio. Esa es una buena noticia que da el gobierno. Ahora, tengo que dar, decirle otra. El Tribunal Supremo suspendió a una jueza de Fajardo. Es la jueza del Tribunal de Primera Instancia de la Sala de Fajardo, Gema González Rodríguez, por supuestas violaciones a los cánones de ética. El canon 27 de ética profesional y el canon 1 de ética profesional. Eh, y la suspendieron inmediatamente por un término de cuatro meses, eh, los procedimientos disciplinarios pues, en contra de ella se basan en una serie de quejas que habían in, in, interpuesto la señora Migdalia Gómez Correa, la señora María Colón Rivera, el señor Miguel Burgos Villafañe y la señora María del Pilar Rodríguez Carrión, todos clientes de la juez González Rodríguez mientras ésta ejercía como abogada en la práctica privada. Es decir, antes de ser jueza, los, reclama, los reclamantes... Eh, ellos dicen que todo el reclamo es parecido entre todos y surgen como aparentemente un mal manejo de los casos por parte de la ex abogada, que bueno mantiene como abogada, pero eh, de la juez durante su época como abogada se le radicaron unas querellas y por eso es que la suspenden. Yo tengo que decir algo: esto de los cánones de ética de, lo, de la rama judicial es bien cuidadoso y es los jueces tienen. Eh, no es como, como el ciudadano promedio, que el ciudadano tiene el derecho a, a no incriminarse y es, y es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. A los jueces, de acuerdo a los cánones, funciona la inversa. Es culpable hasta que el mismo juez tiene que provocar y probar su inocencia. Y señores, en este proceso, muchos jueces han sido injustamente acusados en el pasado. Yo tengo, como digo una cosa, tengo que decir la otra. Esto se ha utilizado a nivel político a través de los años por, por administraciones populares y por PNP para ir en contra de jueces de partidos adversos o que no pertenecían a las piñas, como digo yo, de los sectores que tienen el poder. Pasó mucho también con jueces del apelativo. Y hay jueces que estuvieron años tratando de defenderse su reputación y, y defender su honra porque les ponen querellas. Sin embargo, a los jueces que de verdad tienen que estar investigando, que son los jueces corruptos, que se venden con el narcotráfico, que se venden con, con los ricos de los pueblos, por ejemplo, no los tocan. Recordemos los jueces que en el caso de, 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 del, del, ¿cómo se llamaba aquel? El, el, el contable este, Luz Gardo, aquel juez y otros que metían gente preso en el área oeste, en el área nore noroeste también, son muchos, a esos jueces se tardaron en ponerle las querellas, así que uno ve la doble vara de la Judicatura en Puerto Rico. Pero es importante que estemos mirando con detenimiento este caso. Quiero hablar ahora de noticias de los Estados Unidos, señores. Estados Unidos ahonda su brecha con las Cortes Internacionales y anula el pacto con Irán. Eso es noticia de primera plana en Europa, en todos los medios de Europa. Es el tema de discusión que comenzó desde anoche, pero hoy en la mañana en prácticamente los principales telediarios de, de Inglaterra, de España, de la misma Italia he visto este tema. En, en Asia también es un tema bien importante y obviamente en el, en el Middle East. Estados Unidos lo ha tomado por encima, pero ciertamente esta, este pacto con Irán anula. Es parte de, una, de unas acciones que ha estado haciendo el presidente Trump y tiene a la gente bien preocupada. Hablando de Trump, él llamó por teléfono a su homólogo mexicano, a Manuel a Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que van a trabajar bien juntos, y, y después lo dijo en Twitter, y lo puso en Twitter, y mira, vamos a trabajar bien juntos, o sea, ¿qué es lo que él ve en López Obrador que no ve en el, en el anterior presidente? Pues habría que preguntarse, ¿y qué dice López Obrador sobre la, la, el muro este que Trump quiere hacer? Pues ese es otro otro tema que hay que averiguar. Y el presidente Trump volvió a la carga contra la prensa, en este caso fue contra el periódico The New York Times, después de la acusación de fraude fiscal. Él empezó a criticar al, al rotativo neoyorquino que publicó esta semana una investigación en la que asegura que Trump construyó una parte importante de su fortuna gracias a, par, a prácticas fiscales dudosas y fraudulentas. Y ellos, pues, él obviamente está tuiteando en contra del New York Times. A mí no me sorprende nada porque ustedes saben que Trump siempre ha estado en contra de la prensa que lo cuestiona. A nivel de América Latina, también tenemos unas noticias importantes. La justicia en Perú puso fin a la libertad del expresidente Alberto Fujimori al anular el indulto que había sido concedido hace unos cuantos años. Ustedes saben que a él, perdóneme el indulto se le había dado en las navidades pasadas, y él hace unos cuantos años que es objeto de estas investigaciones, él le habían dado un indulto por parte del expresidente eh, Pedro Pablo Kosinski, y le había perdonado a Fujimori una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. Fujimori tiene es, un, es octogenario, está viejo ya, y lo habían perdonado, pero lo volvieron, parece que para la cárcel. La sentencia fue emitida en primera instancia por un juez y ha seguido en ese proceso el expresidente Fujimori dice que está consternado, su abogado dice que esto es, es inaceptable, pero que van a apelar la, la decisión. Eso lo dice el medio, el periódico El Comercio en Perú. Eh, el, el indulto a Fujimori había sido en diciembre y eso pues obviamente generó una serie de protestas en todo el país y derivó en una seria crisis política contra el entonces mandatario. Ustedes recordarán que hace unos años, específicamente en el 2009, Fujimori fue hallado culpable y lo sentenciaron a 25 años de cárcel por lo que le consideraron crímenes de lesa humanidad, por ser el culpable mediante su gestión de un homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas en los barrios altos y la cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia para que ustedes vean cómo funcionan a veces esta, estos países, cuando la prensa le está en contra, lo mandan a matar. Y eso, de eso fue que ha acusado el expresidente ex Fujimori. Y de Fujimori vamos a pasar a otra expresidenta, en este caso, Cristina Fernández, en Argentina. El, un juez en Argentina resolvió elevar el juicio oral a una causa contra la expresidenta y actual senadora y a sus hijos Máximo y Florencia por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante una empresa familiar según fuentes oficiales, la medida fue adoptada por el juez Julián Ercolini, quien pidió que sienten en el banquillo a más de 20 personas, entre ellas al empresario Lázaro Báez, que ya está en prisión preventiva desde el 2016. Esto es interesante. En Chile, el arzobispo de Santiago de Chile, eh, el cardenal Ricardo Esati, se presentó en la fiscalía, pero no declaró ante el supuesto caso de, de una presunta comisión de encubrimiento de casos de abusos de sexuales, se acogió a su derecho a no declarar. Sati llegó a la, ciudad de, eh, a la sede fiscal en la ciudad de Rancagua y eso es parte de lo que se ha estado discutiendo allí. En Colombia, señores, la Interpol emitió una circular roja en contra del máximo líder de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez, alias Gavino, por delitos de reclutamiento ilícito y homicidio agravado, según se informó. Gabino tiene 68 años y nació en el departamento de Santander, eso queda en el noreste de Colombia. Y en Venezuela, la patronal venezolana desea que Nicolás Maduro mantenga el diálogo con la Organización Internacional del Trabajo, eh, y esto lo está pidiendo a raíz de una encuesta que hizo una entidad que se llama Fede Cámaras. Eh, y ellos pues lo están pidiendo a base de las necesidades que, que según tienen de que se cumplan los convenios vigentes para la cuestión laboral. Y esto es una noticia que trasciende en momentos en que vemos que cada día son más los venezolanos que tienen que salir huyendo hacia Colombia, hacia Perú, hacia Brasil por la crisis que se vive en Perú. Y en Brasil, hablando de Brasil, ustedes saben que las elecciones son este fin de semana. El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, afirmó que el líder en los sondeos para las elecciones del domingo, el ultraderechista Bolsonaro, encarna una amenaza para la democracia y la paz social en Brasil. Él es ultraderechista y ustedes saben que hubo un proceso para tratar de asesinarlo eh, durante la campaña. Así que esas son algunas de las noticias que a mi juicio son importantes, se están dando a nivel, a nivel mundial. Si usted está de acuerdo con lo que yo le digo, usted sabe que me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Señores, y yo le voy a hacer una pregunta: si usted está buscando trabajo, o tiene un hijo, o aún ha llegado su esposa, su, su marido, está desempleado, ¿qué es lo primero que le piden cuando usted va a, a buscar un puestecito por allí? Lo primero que le piden es que usted haga un resumen, un currículum vitae, Y la pregunta es, ¿por qué es que la gente mete tanto embustes al, al llenar estos documentos? Pues miren, señores, un estudio de los resultados en las redes sociales, particularmente la red social LinkedIn y la, la red social Facebook en todo el mundo, reveló, miren esto, que la mayor parte de la gente miente diciendo que habla más de un idioma. Y esto es no solamente lo, lo miente en los resúmenes sino también en las solicitudes de empleo. Exageran. Ponen a decir que hablan inglés cuando no, no lo pueden hablar adecuadamente. Se autoproclaman expertos o multilingües y eso es un problema serio. La encuesta, que también fue auspiciada por Career, Career Building, incluía también a 2.000 gerentes de recursos humanos en los Estados Unidos y ellos dijeron que el 56% de los gerentes de recursos humanos había encontrado a algún aspirante metiendo un embuste en su resumen o en la solicitud. Un 63% habían tratado de de poner, de, de maquillar un poquito su hoja de, de experiencia. Y esta situación pues, es, es difícil porque le resta credibilidad a usted, lo marca de por vida. Así que mire, no, no, no mienta, diga la verdad. Si usted no habla inglés, no ponga que hable inglés. Fíjese, en mi página de LinkedIn... Yo puse que hablo lenguaje de señas y yo me defiendo el lenguaje de señas. Pero es un lenguaje de señas, como yo le digo a los sordos, goleta. Como un, porque trato de hablar y a veces cometo errores, muchos errores. Me, me falta práctica. Y a veces digo una palabra por otra y los, los sordos se mueren de la risa cada vez que hago una seña distinta. Pero por lo menos lo intento, que es lo importante. Ahora, yo hablo inglés y, a, y entiendo otros idiomas. Yo no voy a mentir diciendo que soy eh, fluent en, en lenguaje de señas, cuando yo, pues, es como digo yo, lenguaje de señas, goleta. Si usted no habla inglés, no mienta, porque ahora mismo estaban reclutando y van a empezar a reclutar gente en, en las empresas que se supone que vengan aquí con la inversión económica. Y si lo cogen en el embuste, se fastidió por siempre. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. Participe.
5: y esta emisora.
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos. Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia. Información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
9: Y
0: ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Cotto.
3: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra, señores, me encuentro en línea telefónica con Némesis Mora, una joven periodista, investigadora y también escritora que está participando activamente en el Festival de la Palabra, es una de las portavoces, y nos va a dar un poquito de información sobre eh, las actividades que van a estar llevándose a cabo, que yo he venido anunciando en estos días. némesis ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias al señor. Quería que sí. le hablaras a nuestros amigos Radio Escuchas en qué consiste el Festival de la Palabra este año. Mira, el festival
7: primero está dedicado a la diáspora puertorriqueña porque nos dio la mano y fue quien estuvo bien presente con nosotros luego del huracán María. Y va a estar la escritora que se le va a dedicar al festival va a ser a Esmeralda Santiago, que es la autora cuando era puertorriqueña, que ella va a estar dando aproximadamente entre dos a tres paneles durante del 9 al 14 de octubre, que son los días en que se va a estar llevando el Festival de la Palabra entre el Archivo General y el Parque Luis Muñoz Rivera. Eh, lo que va a estar pasando en el partido Luis Muñoz Rivera va a ser bien nítido porque sobre todo del 9 al 11 va a estar va a ser algo bastante exclusivo para los niños y jóvenes de diferentes escuelas y comunidades de Puerto Rico. Se esperan que lleguen sobre mil jóvenes, que eso es un montón de muchachos que van a estar allí participando en un montón de paneles, talleres, y también se nos une el Festival Ecológico de Denver, que va a estar rehabilitando el parque, porque por el huracán María pues la vegetación se destrozó, etcétera, Y con los mismos niños se van a estar haciendo murales en la en las áreas, sembrando árboles y limpieza de playas en el Escambrón también.
3: Y la gente que llegue para empezar, la gente que está, porque los que nos están eh, sintonizando en su mayoría son personas que están fuera del área metropolitana. ¿Dónde sí. puede llegar? Vamos a hablar primero de logística. ¿Dónde puede llegar la gente para estacionarse y, y, y llegar al lugar?
7: Mira, para haber estacionamiento en el mismo Escambrón, Uh -huh. va a haber espacios para la gente que vaya a estar llegando allí en el mismo archivo general tiene un estacionamiento que también va a estar disponible va a ser entre esos dos lugares y también en el wow, se me olvidó el nombre de Paseo Caribe
3: en Paseo Caribe también y
7: en Paseo Caribe también va a estar el estacionamiento en esas tres,
3: tres áreas y yo te voy a decir algo también pueden estacionarse hasta en el, hasta en el centro de convenciones y vienen caminando si para fiestas de la SAN se lo hacen que lo hagan Eso para así. esto también esa es otra alternativa ahora este año el Festival de la Palabra tiene varias, varios componentes, aparte del festival, por decirlo así, infantil o educativo, que van todos estos niños que acabas de mencionar, y las presentaciones de los autores, ¿qué otras cosas contiene el festival? Mira, el
7: festival también tiene un programa de cine que se van a estar presentando una serie de películas en el mismo archivo general, eh, una de las películas que se va a estar presentando es, pues, Lidio y que también va a estar una de las películas de Esmeralda Santiago, que es una de las filmes que ella misma estuvo participando de, de la producción de la película, porque obviamente es de casi cuando era una mujer, casi una mujer, que eso es uno de los libros de ella, y ella estuvo bien pendiente de la producción de esa película y ella va a estar también dándose la vuelta por el programa de cine, junto a los invitados que lleguen hasta allá, ella también va a estar por el área viendo la película así que también tenemos un programa de cine bien chévere el programa es escolar, programa infantil y el programa ecológico que te estuve hablando también
3: y es interesante que la gente sepa también que, que aparte de, de uno ir y conocer esos escritores que vienen de diferentes partes del mundo eh, va a haber presentaciones de libros va a haber venta de libros sí. Eh, talleres, sí. ¿verdad? Sí, va a haber
7: venta de libros en toda la zona del archivo ahí van a haber varias mesas con diferentes libros de diferentes intereses para todas las personas los mismos escritores más allí presentes de muchos de esos mismos libros que también pueden recibir hasta el autógrafo y tirarse fotos con ellos mismos eh, los talleres, los paneles y van a haber muchas presentaciones de libros nuevos, que eso es otra cosa bien chévere, no van solo libros que ya nosotros conocemos, sino van a haber producciones de textos nuevos, como uno, en Maris Carazo, también va a publicar, que también forma parte del Festival de la Palabra. Y tú misma, Sandra.
3: Sí, sí también, yo soy una de ellas. Pero este eh, eh, quería preguntarte, Nemesis, que yo creo que, que para que la gente también tenga un poco de contexto, ¿por qué es importante ir a este tipo de actividad Mira,
7: este tipo de actividad, primero, es no, no es algo que suele pasar en Puerto Rico, en Latinoamérica y en Europa. Existe muchísimos festivales de, de libros muy famosos que llevan muchísimos años. Es una forma de exportar también nuestra literatura, la literatura puertorriqueña, que tan buena es. Nosotros contamos con un arsenal de escritores puertorriqueños de excelencia. Es una forma de que la gente también venga a diferentes partes de la isla a conocer nuestra escritura, exportarla, cambiarla entre las mismas familias, entre las mismas amistades. Es compartir el hecho de la literatura más allá de, de un pues, de un evento donde ves los escritores, sino también es esa, esa cosa tangible de, de contar con, con los escritos y la literatura puertorriqueña.
3: Sabes que hay una, yo siempre he pensado esto, aquí hay una percepción que dicen, ay, la gente no lee, la gente no le gusta leer o la gente, como ya los periódicos lo regalan, ¿verdad? No, la gente sí. lo busca por internet y la, mucha gente piensa que como existe Twitter, pues las cosas son a, a 150 uh -huh. caracteres, pero... La, la experiencia que yo he tenido es distinta y te diría sí. que después del huracán para acá, he visto como incluso hasta un aumento, la gente va a las presentaciones, está comprando mucho libro puertorriqueño y yo creo que eso es positivo, o sea, desmiente un poco esa percepción.
7: Yo estoy de acuerdo y de hecho hasta los mismos niños eh, ahora con todos estos talleres que se está dando como parte de las iniciativas del Festival de la Palabra que no se acaben las palabras y no está solo que estamos llegando a diferentes escuelas y comunidades eso es lo que se ve los niños y los jóvenes lo que quieren es leer. No, lo que hace falta es que lo expongan a la, a la escritura y a la literatura porque no necesariamente están de todo expuesto están expuestos a otras cosas, a Facebook que como ya están leyendo eh, es una forma de leer, informarse y saber lo que está pasando pero ellos quieren leer y quieren escribir y la misma Mayra Santos Febre, directora ejecutiva del Festival de la Palabra lo ha dicho eh, en todas esas visitas que ella hizo los niños lo que le pedían luego del huracán María eran libros para poder leer, como no tenían otras cosas que hacer, necesitaban entretenerse a través de la literatura y la escritura también, porque fue una forma de ellos mismos soltar lo que ellos tenían dentro, los diferentes traumas, y ellos escribieron unas piezas magistrales sobre María. Eh, es sorprendente la habilidad que sí existe, lo que hace falta es fomentar fomentar eso.
3: Es, es así, es como todo, sobre todo si uno lo coge desde chiquito. Los niños, sí. tú les enseñas deporte, se hacen grandes atletas. Si tú claro. les enseñas, a, a lo metes al punto de drogas porque desgraciadamente eso es lo que a veces pasa, Sí. Los jóvenes pues se quedan en ese entorno y no ven las posibilidades. Y, y es una, yo creo que es un gran eh, y, equalizer, igualador, por decirlo así, el, el, el aprender a, leer, a escribir porque, correctamente. Porque yo he descubierto en todo este proceso, Nemesis muchos jóvenes de las comunidades más pobres y más remotas de Puerto Rico, con un talento tan extraordinario que le dan mano y muñeca a los, a los escritores más famosos y poetas más famosos sobre todo. Eh, el, el talento está, creo yo.
7: Es verdad. Yo, yo estoy plenamente de, cu de acuerdo y como parte del festival en lo, los talleres que se van a estar dando del 9 al 11 para los niños y jóvenes también se va a fomentar la, la escritura y la literatura. Viene eh, Sonia Manzano, que ganadora de 15M y de Plaza César, una de las pocas puertorriqueñas que estuvo en, dentro de Plaza César, va a estar allí presente dando talleres también a los niños y, y otros escritores también que van a estar allí presentes, vienen sobre 50 escritores internacionales y locales, eh, Raquel Salas, Luis Treyes, Fernanda Melchor, César Cardona, Pedro Cavilla, etcétera, eh, van a estar llegando hasta acá del 9 al 14.
3: Y nuevamente, cualquier persona que tenga duda ¿dónde puede informarse?
7: puede entrar a las redes sociales del Festival de la Palabra que tenemos, estamos en Facebook bien activo ahí están todos los programas ya están arriba está el programa general está el programa de cine está el programa infantil con todos los paneles con todas las horas y donde exactamente va, va a estar presentándose cada cosa eso ya está en nuestro Facebook y en la página de internet que es festivaldelapalabra.net
3: porque lo interesante es que la gente puede estar caminando va al parque ve sí. una venta camina cruza la avenida ve lo que está pasando en el, en el museo, puede ir a ver una película, puede con, toparse con un, un escritor, o sea, va a estar interesante. Claro. Nos vamos a adueñar de puertas de Tierra. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias, Nemesis, por estar con nosotros aquí en, en Blanco y Negro con Sandra. Sabes que las puertas están abiertas, soy parte del festival y siempre, claro. siempre lo he apoyado, siempre lo voy a apoyar. Muchísimas gracias, Nemesis.
7: Gracias a ti, Sandra, siempre por el apoyo y los esperamos acá del 9 al 14 en el Festival de la Palabra. Así estaremos. Sí,
3: gracias. Chao. Señores, con esto me despido. No sigan antes. Decirles que, como siempre, me pueden contactar a través de las redes sociales, en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, en Twitter, SRC Sandra, o contactando a cualquiera de las emisoras Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, X61 en Patillas, y el 1480 en Fajardo, San Juan. Y en ruta, me despido en ruta, a la boda real, por allá en Utuado, que me dicen que está poniéndose bien bonito, canito, preparándose para su boda. Con esto me despido, será hasta mañana.